0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je reçois Marie de Dequitte, qui est psychologue clinicienne, sexologue et professeure de sexologie. Bonjour Marie.
1: Bonjour.
0: Marie, merci d'être avec nous. La sexualité, la sexologie, tout ça, ce sont des sujets qui reviennent très souvent chez Ocaran, puisqu'en fait, ils sont facteurs de stress et ils illustrent beaucoup de notre stress quotidien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la sexologie et ce que c'est être sexologue
1: alors, la sexologie, c'est euh, euh, désormais un métier qui est un peu plus connu qu'auparavant. C'est euh, de pouvoir justement euh, accompagner euh, toutes les personnes qui, qui rencontrent des difficultés dans euh, leur intimité ou dans leur sexualité. Et euh, être sexologue, du coup, bah, c'est de pouvoir justement euh, proposer cet accompagnement. Euh, pas forcément guérir quand il y a une, une pathologie. Euh, mais plutôt justement de voir quelle est la dynamique quel est le fonctionnement au point de vue intime, au point de vue sexuel comment est-ce que ça se répercute dans la relation euh, de pouvoir euh, tout simplement voilà, donner peut-être quelques guidelines de temps en temps, de pouvoir euh, voir quelles sont les fausses croyances ou euh, qu'est-ce qui vient limiter la sexualité euh, et de surtout pouvoir euh, proposer un accompagnement euh, ouvert à tous et à toutes et
0: Comment t'en es venue à ce métier de sexologue, toi euh,
1: J'ai commencé par des études de, de psychologie euh, à l'UCL, à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et euh, c'est université qui propose plusieurs cursus quand on choisit la psychologie. Il y en a une, c'était euh, criminologie. Je me suis dit, waouh, c'est super ben, intéressant. <rire> euh, et il y en avait une autre, c'était sexologie. Et puis, évidemment, la psychologie. Et euh, je me suis dit euh, mais sexologie quoi c'est super intéressant comment ça se fait qu'on euh, apprend ça mais qu'à la fac mmh. euh, Et il y a des études pour ça en plus mais c'est incroyable mais qu'est-ce qu'on peut bien apprendre dans ces études Et j'ai été euh, tout de suite euh, hyper curieuse bon, j'ai continué mon cursus en, en psychologie et de là euh, à un moment j'ai eu le choix à ma troisième année de, de licence donc de bac en, en Belgique euh, « est-ce que je poursuis la psy ou est-ce que je pars directement en sexo ?» Et là, je me suis dit « non, on bah, va continuer la psy, c'est quand même franchement intéressant. » Puis c'est un diplôme euh, euh, qui permet quand même euh, une reconnaissance euh, en France et en Belgique légitime, entre guillemets. Euh, et après avoir fini mon master de psychologie, là je me suis dit « en fait, il faut que je le fasse. » Et, euh, et je me suis dit, mais c'est fou ça, enfin, au début je me suis dit, mais est-ce qu'il y a du coup, on va nous apprendre s'il y a une bonne façon d'embrasser, ou une bonne façon de faire l'amour, ou, ou toutes, des, toutes des croyances comme ça, et puis en fait, c'est pas ça qu'on apprend, c'est vraiment, euh, eh bien, euh, un peu débuster des mythes, euh, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Alors qu'on apprend vite qu'en sexualité, on est libre de tout faire, avec le consentement du ou de la partenaire, évidemment, et... Euh, et d'aider en fait, les personnes qui, là, sont en souffrance. C'est oui. ça, en fait, qu'on apprend en sexologie.
0: Et aujourd'hui, comment tu exerces
1: Alors, comment ça, Est-ce que
0: tu fais des conférences parce que tu es professeur Est-ce que tu reçois des gens à ton cabinet
1: Alors, euh, je reçois effectivement euh, des patients et des patientes au cabinet, dans le 15e. Euh, et je ne fais pas forcément de conférences. Je donne cours, du coup, au, aux étudiantes et aux étudiants, il y a plus d'étudiantes, euh, euh, au diplôme universitaire de l'Université de Paris. Donc là elles sont à peu près euh, une trentaine, je dirais. Donc euh, j'ai des cours spécifiques que je vais euh, leur donner. On est plusieurs, euh, plusieurs invités de cours. Donc euh, voilà, chacun a un peu sa, sa spécialité. Moi je fais plutôt les, les fondements de la sexo avec Master et Johnson, par exemple, qui ont été les premiers à montrer que la sexologie et la sexualité pouvaient être quelque chose à, de scientifique. Et, euh, et j'enseigne aussi tout ce qui est euh, dyspareunie et vaginisme.
0: Ok. C'est intéressant, tu dis qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui assistent à mes cours. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que c'est représentatif du métier de sexologue euh,
1: Je ne sais pas si c'est représentatif du métier de sexologue, parce qu'il y a quand même beaucoup de représentants masculins, entre guillemets, mais... Euh, euh, ce sont des personnes qui exercent des métiers déjà dans le soin. Et comme on sait que les métiers du soin sont majoritairement occupés par des euh, oui. femmes, euh, de fait j'ai plus ça. de
0: femmes. Ouais. Tu parlais de vaginisme, je te propose de commencer par, euh, par ce sujet qui est fort en termes de stress. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le vaginisme et par quelles sont les causes, qu'est-ce qui le crée
1: Oh, ce qui le crée ça peut être multiple. Il y a vraiment beaucoup beaucoup euh, de, de, de facteurs qui peuvent créer euh, du vaginisme ou favoriser le vaginisme. Euh, le vaginisme en fait euh, c'est euh, une ça peut être une hypertonie des muscles du périnée qui empêche l'intromission euh, d'un pénis à l'intérieur d'un vagin. Euh, ça peut être par exemple euh, euh, créé par euh, par des douleurs à répétition. Quand il y a eu plusieurs tentatives, et de là ça a été associé à quelque chose de, de, de pas fun en fait, hein, de, de douloureux, de, de, de désagréable. Donc la sexualité est associée à quelque chose de désagréable. Donc on n'y va plus. Hein. Je pense que quand euh, on se fait mal à plusieurs reprises, on apprend que ce qui s'y passe, ben, c'est pas cool. Donc euh, ben, on le
0: refait pas. Et c'est le cerveau qui envoie un message aux muscles ou comment tu euh,
1: En fait, c'est plusieurs mécanismes. Euh, on peut dire que c'est la mémoire, en fait, qui, qui va associer ce qui se passe. C'est comme un conditionnement, en fait. De, bah, ça, ça se passe, donc c'est associé négativement. Donc, eh bien, on va plus anticiper positivement le rapport sexuel. De là, on va plus forcément créer euh, de fantasmes, de choses qu'on anticipait positivement, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, la libido aussi, elle, elle s'éteint petit à petit parce qu'on bah, n'a pas forcément envie d'y retourner. C'est comme manger un plat. J'aime bien faire des, des comparaisons avec la nourriture. C'est plus simple, parfois, je trouve. Euh, cest dire bah, ce plat, euh, bah, en fait, je n'ai pas aimé le goût, mais on me on le fait manger. Et bah, à la fin, je vraiment, suis vraiment écœurée par ce plat-là. Okay. c'est à peu près la même chose dans la sexualité en fait il y a plusieurs phases il y a la phase du désir, de l'excitation euh, du plateau euh, donc c'est là où, hein, pendant le rapport l'orgasme, qui n'est pas obligatoire et la résolution et euh, dans la phase du désir c'est euh, de la dopamine qui va être libérée, c'est un neurotransmetteur et en fait la dopamine ça va être un peu comme dans le circuit euh, de récompense euh, comme dans les, les jeux d'argent, euh, etc. Et donc, c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie d'y aller. Pendant l'excitation, ça va être euh, de l'acétylcholine, si je ne me trompe pas. Et ça va être ça qui, en fait, va créer euh, l'apprentissage, la mémoire, ça va être associé. Et donc, c'est là où on se dit, bah, en fait, ça, ce qui est en train de se passer, j'aime ou je n'aime pas, ou j'apprends, en fait, que ce qui s'y passe, c'est comme ci ou comme ça. Euh, ensuite à l'orgasme, ça va être plutôt de la noradrénaline, donc ça va être la décharge, euh, des contractions musculaires, ça va être euh, l'accélération euh, du flux sanguin, du rythme cardiaque, euh, et il y aura aussi donc euh, cet apprentissage-là, de il se passe quelque chose de puissant dans mon corps, et j'apprends que c'est plutôt sympathique, et donc euh, je peux laisser aller. Et dans la résolution, donc ça va être plutôt de l'ocytocine, donc qui est une hormone, enfin, un neurotransmetteur plutôt bien connu, qui va être euh, justement l'hormone du plaisir, euh, du bonheur, euh, à,
0: de l'attachement, exactement. C'est hyper intéressant que tu nous parles des neurotransmetteurs et hormones. Nous, dans le stress, on parle tout le temps du cortisol. Oui. Est-ce que l'excès de cortisol peut avoir un impact sur la stimulation des neurotransmetteurs dont tu as parlé, et donc sur la sexualité
1: Bien sûr. Alors, un petit peu de cortisol, c'est pas grave. Euh, d'ailleurs euh, dans la sexualité euh, le stress peut ne pas forcément être mauvais euh, parfois on aime bien les interdits par exemple ça ça stimule un petit peu, peu l'excitation voilà. mais trop de cortisol effectivement ça peut venir avoir un impact euh, particulièrement sur la fatigue par exemple aussi la fatigue, euh, le stress euh, euh, enfin évidemment le stress euh, quand on est fort stressé, on fatigue plus vite, euh, on a plus d'interférences euh, d'un point de vue cognitif, au niveau des pensées, donc par exemple dans un rapport sexuel, quand, euh, quand on, va, euh, on est censé être dans son corps, dans, dans, dans ses pensées positives en lien avec la sexualité, ben, on va plutôt avoir des interférences de ben, « j'aime pas trop mon corps là en fait, euh, alors que ce n'est pas censé arriver à ce moment-là ou euh, tiens, je n'ai pas, pas acheté des carottes pour les courses d'hier soir ou euh, ça va être en lien avec la charge mentale par exemple euh, et donc tout ça vont être des éléments qui vont contribuer à renforcer ce stress et à renforcer du coup le fait qu'on n'a pas envie d'y retourner le cortisol, alors je, vois, je ne connais pas spécifiquement comment ce qu'il interagit avec les autres neurotransmetteurs mais euh, c'est connu que trop de cortisol euh, va avoir un impact sur le fonctionnement global du corps sur ne serait-ce que les cycles du sommeil mmh. et donc de fait si on dort pas bien ben, on est plus fatigué si on est plus fatigué ben, on est plus sensible euh, d'un point de vue euh, cognitif ou d'un point de vue corporel euh, on va avoir moins d'énergie pour investir une relation aussi pour investir euh, un rapport sexuel pour dire mmh. ben, en fait euh, parfois on peut aussi considérer que le rapport sexuel apporte de l'énergie mais quand on est dans cette phase de, 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 de fatigue et où on se dit, bah, en fait, il va falloir que je fasse ci ou ça parce que c'est nos croyances. Euh, ah, ben, bah, un rapport sexuel va se dérouler comme ci, comme ça, comme ça. Euh, bon, bah est-ce que j'ai envie d'y aller Oui, non. Euh, pff, ok, ça va me demander beaucoup d'énergie. Là, on est dans un rapport, en fait, coût-bénéfice qui, euh, qui est pas forcément sain. Parce que du coup, ça veut dire qu'on envisage la sexualité d'une manière qui n'est pas... Euh, pas forcément euh, euh, libre et en gain d'énergie on rentre alors dans des scénarios de bah je sais que je dois faire euh, le préliminaire le rapport sexuel le pénétrant euh, et puis bah après on va pouvoir dormir ah oui euh, ça libère de l'endorphine aussi euh, donc c'est normal qu'on dorme après euh, mais du coup euh, on n'est plus dans l'exploration, on n'est plus dans la curiosité, on n'est plus dans ce, ce, ce bien-être qui nous stimule aussi, qui nous apporte en réalité de l'énergie.
0: Oui, parce que pour pouvoir avoir ce lâcher-prise, il faut du temps. Mmh. Et dans une société où on court beaucoup, oui. on ne se, mmh. se donne pas forcément ce temps-là.
1: Tout à fait.
0: Tu disais, le rapport sexuel peut aussi apporter de l'énergie. On dit que le sexe est aussi un anti-stress. Naturel, mmh. c'est vrai ou c'est faux
1: euh, Ça dépend, encore une fois. Euh, alors... En général oui, hein, c'est tout à fait vrai, euh, comme ça libère pas mal de neurotransmetteurs qui sont plutôt bons. Hein. Ne serait-ce que les endorphines, c'est de la détente, mais parfois le stress peut aussi être utilisé comme une stratégie de coping. Donc on va compenser, on va gérer notre stress par la sexualité. Donc en un sens, on peut avoir par exemple des pratiques euh, euh, addictives avec la sexualité parce que ça sert à gérer notre stress. Et donc là, du coup, c'est peut-être un peu moins, euh, un peu moins, euh, comment dire ça, euh, épanouissant pour la personne. Parce que du coup, euh, bah, ça peut, quand ça devient une addiction, entre guillemets, bah, ça vient impacter les relations sociales, la relation au travail, sa relation à soi aussi, les économies, les finances, enfin, bref, ça, on est dans tout au fait autre chose,
0: et si j'ai une addiction qui me permet de gérer mon stress, une addiction liée à la sexualité, qu'est-ce que tu conseilles de faire
1: Ça dépend en fait de la personne qu'on a en face de soi. Il n'y a pas un conseil miracle, ça va être plutôt de comprendre, je pense de manière générale, comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette addiction, parce que souvent on perd un peu le fil de comment est-ce que c'est arrivé et finalement, comment est-ce qu'on peut mieux gérer son stress euh, Quelles sont les émotions qui sont derrière aussi Est-ce qu'on bah, est stressé et qu'en fait, on aurait besoin d'une décharge émotionnelle type bah, je suis en colère ou je suis triste Et de pouvoir, en fait, par la thérapie, accéder à ces émotions plutôt que de les éviter par les stratégies de, de coping.
0: Donc, ça veut dire que le stress peut créer aussi bien une hyperlibido. Je gère mon stress par une hypersexualité et une hypolibido. Comme je suis très stressée, j'arrête toute mm -hmm. sexualité.
1: Oui. Par exemple oui, euh, je dirais pas hyper libido mais en tout cas c'est un besoin de décharge c'est pas un besoin de, de connexion et de partage avec la personne de, de notre choix pas, la sexualité c'est aussi un moment d'intimité, alors seul avec soi-même ou à deux et c'est pas tant on veut du sexe, c'est on veut partager quelque chose de fort et de puissant avec l'autre alors que dans l'addiction, par exemple, ce serait vraiment je recherche une décharge et pas forcément cette intimité,
0: cette connexion à l'autre. Ok. Est-ce que tu as étudié un peu la question de la pornographie là-dedans et le lien entre le stress et l'excès de pornographie
1: Alors, pas avec l'excès de pornographie, mais il y a une étude euh, qui, qui a évalué chez les femmes, du coup, euh, et, la, et le stress, que quand... Alors, je ne sais plus exactement avec le groupe contrôle, etc., mais euh, euh, quand les, les femmes regardaient un porno et qu'elles étaient plutôt fatiguées ou stressées, leur attention va être dirigée vers autre chose. Donc elles vont être moins sensibles, elles vont être moins excitées euh, que si justement elles étaient euh, toute euh, euh, attention orientée vers, vers ce porno.
0: D'accord. Je te posais la question parce que je pensais également au stress post-traumatique mm -hmm. euh, de personnes qui ont vécu des violences sexuelles mm -hmm. et qui du coup vont aller répéter par le visionnage ou par l'action ces violences-là et qui finalement sont dans une boucle un peu infernale mm -hmm. où elles ne sont plus qu'excitées mm -hmm. que par cette violence. Mm -hmm. Ce n'est
1: pas toujours le cas, heureusement, parfois, euh, parfois aussi un, un, un trauma... Euh, bon. C'est horrible hein, ce qui se passe, mais elle va avoir des répercussions différentes sur la sexualité. Effectivement, il peut y avoir ce mécanisme-là qui se met en place avec un, un phénomène de répétition, mais ce n'est pas généralisé. Parfois, euh, ça peut aussi euh, permettre à la personne qui a vécu ces violences euh, de vouloir multiplier les expériences sexuelles pour en fait voir qu'il y a d'autres choses possibles que ce qu'elles ont déjà vécu ou ce qu'ils ont déjà vécu aussi.
0: Tu accompagnes, toi, ce type de personnes Quel est le profil de passion que tu as
1: euh, Moi, je reçois beaucoup de personnes qui, euh, qui ont des problématiques en lien avec le vaginisme et les dyspareunies. Euh, il y a effectivement parfois euh, un, un abus ou, euh, ou un trauma qui, qui est derrière euh, cette, euh, cette souffrance. Euh, après, euh, je n'ai pas, pas accompagné spécifiquement pour un trauma. Euh, bien souvent, si c'est euh, un trauma qui vient de se passer en plus, pour moi, c'est un centre de victimologie ou un centre de traumatologie où là, vraiment, c'est une prise en charge bien spécifique. Par contre, quand le trauma euh, est déjà euh, plus ou moins bien intégré et que là, c'est vraiment dans une optique de reconquérir son corps, euh, de, de retrouver quelque chose de positif dans la sexualité, là, oui, je propose un accompagnement.
0: Comment on peut reconquérir son corps
1: il oh, y a plein, y a plein de, de moyens, plein de méthodes. Euh, je pense que déjà, vis-à-vis -vis de soi, il faut pouvoir euh, regarder son corps avec... Euh, euh, avec comment est-ce qu'on dit ce
0: mode Bienveillance.
1: Bienveillance, souvent. oui c'est ça, avec compassion aussi, parce que le corps, il a vécu des choses, mais il a toujours été là aussi. Euh, il a soutenu, il a, il, a, il a subi aussi parfois, mais il est toujours là. Et donc de pouvoir aussi comprendre que le corps n'est pas un ennemi, c'est plutôt un allié. Euh, et petit à petit cheminer en fait en ce sens, euh, que bah parfois oui, on a compensé nos émotions en mangeant beaucoup, 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 euh, et bah on a grossi. Et on peut détester ses rondeurs, on peut détester ses formes, mais en fait euh, c'est parce que le corps a essayé de, de, de soutenir. Euh, de la meilleure façon qu'il pouvait avec euh, cette façon de gérer le stress par exemple. Pour reconquérir son corps, euh, c'est aussi se rebaigner dans quelque chose de, de sensoriel pour soi. Donc par exemple d'aller faire du sport, de faire du yoga, de faire de la méditation, d'aller nager, de, de, de faire des choses en fait où on se réapproprie chacun de nos muscles. Euh, et puis ça fait du bien en fait de faire du sport aussi. Euh, après, de pouvoir aussi accepter le toucher, de, mais le toucher positif, le fait de, de, de se mettre un peu de crème, de, de pouvoir se masser ou de pouvoir laisser l'autre aussi euh, nous toucher, qui peut être parfois un peu plus complexe aussi, puisqu'on a eu parfois peur que l'autre nous fasse du mal. Donc, euh, progressivement, de se dire que bah, la caresse peut être aussi euh, quelque chose de, de bien pour nous, avant d'être bien pour l'autre et ça c'est quelque chose que je perçois beaucoup au sein des consultations euh, de voir que très souvent on se dit que la sexualité oui mais c'est pour l'autre, c'est pour qu'il ou elle se sente bien ou je veux pas qu'il ou elle culpabilise parce que je le fais pas euh, oui mais avant tout en fait le sexe ou la sexualité l'intimité c'est pour soi c'est pour s'autoriser à soi de ressentir ses sensations positives et pas forcément pour
0: faire plaisir à l'autre mmh peut-être une injonction plus tournée vers les femmes euh, en règle générale ou as aussi le sentiment que les hommes se mettent beaucoup de pression maintenant sur la sexualité euh,
1: c'est valable pour les hommes également il n'y a pas dans la même mesure hein. euh, ça serait plutôt une pression de performance ouais. de voilà je dois tout le temps tenir tout le temps être en érection par exemple euh, euh, qui est aussi en fait facteur de stress euh, de se dire, euh, et, et souvent euh, dans, dans les consultations euh, liées avec des, des troubles de l'érection ou des troubles de l'éjaculation, euh, ça va être justement une hypertonie aussi au niveau du corps, parce que le stress, au-delà d'avoir un impact sur les pensées, mmh. a un impact sur le corps, et on va être plus tendu, plus, plus crispé, et donc euh, chez, chez les hommes qui souffrent d'angoisse de, de performance, euh, vont avoir une... Un, un, une hypertonie plus générale au niveau du corps, ils vont être plus contractés. Donc là, par exemple, euh, bah, ils vont, ils vont avoir, ils peuvent avoir une éjaculation plus rapide.
0: Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces hommes qui ont cette hypertonie, ce, cette pression face à la performance
1: Eh bien, des exercices de, re, de respiration, par exemple, pour euh, se réapproprier justement euh, ce qui, quand on est en hypertonique, on respire plus vite aussi donc apprendre à relâcher le souffle pour relâcher les muscles on peut faire des exercices de méditation pour prendre, ou de pleine conscience pour bien prendre conscience de chacun des petits muscles qu'on a et surtout des muscles du bassin du coup qu'on a tendance à, à avoir moins mobilisé consciemment euh, le périnée, et donc de pouvoir leur faire prendre conscience qu'ils sont aussi un hein, périnée. donc il euh, y, y a plein de choses en réalité à mettre en place ok
0: la course à l'orgasme, c'est quelque chose dont on a parlé avec Dora Mouto, qui a un conte qui s'appelle Tajoui. Et c'est pour ça qu'elle avait créé ce conte-là, Tajoui, parce qu'elle voyait un différentiel orgasmique entre les mm -hmm. hommes et les femmes. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où il vient ce différentiel orgasmique
1: euh, Je dirais le bon vieil héritage euh, euh, de, euh, comment on dit, du devoir marital euh, de, finalement le plaisir euh, féminin euh, euh, a toujours été très peu abordé euh, mis, sous, mis sous clé aussi parfois, Bon, un peu moins en ce moment je l'espère, en tout cas c'est ce que moi j'observe de, de mon point de vue euh, et que finalement euh, euh, et encore aujourd'hui hein, parmi certaines de mes patientes, je le vois, je le remarque euh, c'est lui s'il est joui bah, euh, ça veut dire que le rapport sexuel était bien « Oui, mais votre plaisir à vous, dans tout ça, euh, il, il est où, en fait ouais. Qu'est-ce qui vous a fait plaisir ?» Alors, parfois, et, et ça me fait « sourire », entre guillemets, euh, euh, c'est « Oui, bah, lui, il a eu un orgasme, mais pas moi, et c'est pas juste, et je suis frustrée. » Donc là, encore une fois, il y a une pression euh, à avoir un orgasme, à avoir quelque chose qui n'est pas forcément, en fait, non plus hyper épanouissant. Euh, en somme, c'est « Mais qu'est-ce qui vous a fait plaisir Est-ce que tout le reste tout le reste, tout ce que vous avez vécu ensemble dans ce moment, parce qu'un organe, finalement ça dure euh, une seconde et demie, enfin quelque chose comme ça, mais tout le reste est-ce que c'était mauvais pour que ça gâche l'entièreté de, 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 de votre rapport sexuel, de ce rapport intime de ce moment de partage en fait c'est comme si on, on va boire un verre avec une copine, qu'on parle de choses super trop chouettes, et puis en fait on touche à un sujet un peu plus touchy donc c'est à dire que la soirée était absolument mais, catastrophique, oh, je suis pas si sûr de ça, donc enfin, euh, je sais pas si la comparaison est, est bonne, mais euh, euh, ouais, la pression à l'orgasme fait fait beaucoup de mal parce que finalement il y a différents types d'orgasmes. Donc, euh, souvent on va en rechercher un, celui qui est le plus connu, celui où on sent toutes les contractions musculaires. Euh, euh, il faut bien faire différence entre orgasme et orgaste aussi. Un orgasme où il y aura vraiment cette connexion. Euh, euh, aux émotions, euh, à, à nos fantasmes, à la psyché, euh, avec un bien-être général et l'orgasme qui va être tout simplement, enfin, tout simplement si on veut, euh, la contraction musculaire, comme on peut avoir dans une décharge par exemple.
0: Ok. Mm. Du coup si je comprends c'est que tu dis aux femmes de relativiser, de se dire que si elles ont moins d'orgasme il faut aussi prendre, voir ce qu'il y a de positif dans le reste du rapport ou non il y a quand même ah, un, qu un travail <rire>
1: qu'aux femmes euh, non je dis pas aux femmes de relativiser absolument pas euh, c'est pas juste euh, qu'elles que, que leurs partenaires ont un orgasme et pas elles euh, mais on peut le réclamer aussi euh, on, enfin le réclamer pas de manière je, je le veux mais de pouvoir faire comprendre aussi aux partenaires que bah, c'est juste tout simplement pas juste et mais ce que je veux dire en fait aux femmes et aux hommes c'est que euh, c'est pas l'orgasme qui, qui compte réellement, c'est le moment de partage c'est tout ce qui se passe aussi pendant ce moment là, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a pas plu mm. euh, l'orgasme c'est
0: euh, c'est un plat parmi tant d'autres en fait et si mm. on, on est attentif à se plaire mutuellement et à faire attention à l'autre peut-être que finalement le, mm. le, le bouquet final arrivera mm. et puis euh, l'orgasme si on, on, on passe notre temps
1: à courir derrière mm. on l'a pas parce que, euh, en fait, euh, si on est dans cette pression de « il me le faut, il me le faut, il me le faut euh, », bah, on n'est plus connecté au corps, on n'est plus connecté à, à ce qui se passe, on n'est plus connecté à notre partenaire, on est juste dans cette forme de, de stress, en réalité. Et bah, le stress, c'est contre-productif.
0: On parle d'anorgasmie aussi, qu'est-ce mm -hmm. que c'est
1: C'est l'impossibilité à atteindre la jouissance.
0: Et ça, c'est mm -hmm. psychologique, physique euh...
1: Euh, ça dépend si c'est primaire ou secondaire. Euh, primaire, ça veut dire que ça a toujours été là, c'est que cette personne n'a jamais réussi à atteindre l'orgasme. Secondaire, ça veut dire qu'il bah, y a déjà eu une vie sexuelle active, épanouissante avec l'orgasme, mais que tout d'un coup, c'est plus possible. Euh, ça peut être psychologique, euh, comme ça peut être physique, parfois après... Euh, après euh, je sais pas une maladie ou, ou quelque chose, euh, un accouchement, euh, eh bien il y a des nerfs qui peuvent être euh, lésés ou il y a le, la vulve aussi ou qui peuvent être un peu plus différentes ou, enfin ou la connexion partenaire aussi qui change ou euh, tout simplement euh, la, la relation à l'autre. En fait, c'est pas forcément lié à soi. Hein. Le sexe, on le fait à deux aussi. Et donc Il suffit tout simplement que la dynamique du couple ou de la relation change pour que en fait, tout le reste change également. Okay. Donc l'anorgasmie peut avoir euh, plusieurs facteurs comme toutes les autres euh, formes de, de, de souffrance et de dysfonction.
0: Ok. En parlant de souffrance, je voudrais revenir sur mmh. le vaginisme parce que c'est comme une de tes spécialités. Mmh. Qu'est-ce qu'on conseille à une femme qui souffre de vaginisme pour... Euh, pour prendre la situation en main et potentiellement aller mieux euh, Déjà, peut-être
1: comprendre euh, que le vaginisme, ce n'est pas que elle. Euh, comme je disais il y a, il y a cinq minutes, euh, un rapport sexuel, c'est quelque chose qu'on fait à deux. Et donc, parfois, c'est aussi s'interroger sur quelle est la part de l'autre. Euh, pourquoi est-ce que tout d'un coup, euh, mon corps se ferme Est-ce que c'est lié à, à un trauma passé est-ce que c'est lié à un changement de la situation dans la relation Est-ce que c'est parce que ce qui s'y passait dans le sexe jusqu'à présent ne me plaît plus et je veux autre chose, mais sauf que mon corps le sait déjà avant moi euh... Et puis en fait, après avoir communiqué avec son partenaire ou sa partenaire, euh, de trouver un professionnel euh, adapté à soi. Euh... Et c'est important parce qu'on n'est pas obligé de s'entendre avec tous les professionnels qu'on va rencontrer. Euh, mais trouver la bonne ou le, le bon kiné euh, sage-femme euh, sexologue, psychologue euh,
0: ou tout autre professionnel qui peuvent accompagner sur ces problématiques et est-ce que la masturbation a une place là-dedans dans ce protocole un petit peu de, de santé
1: c'est pas obligatoire euh, en tout cas moi je donne parfois des exercices mais ce ne sont pas des injonctions supplémentaires euh, la masturbation, si la personne le souhaite, pourquoi pas En fait, c'est une réappropriation de, de son corps, c'est un apprentissage de son corps, c'est un apprentissage de ce qui nous fait plaisir également. Donc, euh, si cette personne souhaite euh, bah, se réapproprier son corps, pas la masturbation, bah, pourquoi pas C'est pas moi qui vais lui dire, bah, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit.
0: Sur le sujet de la masturbation il y a aussi une différence femme-homme. j'ai l'impression qu'elle n'est pas perçue de la même façon. Euh, quel est ton avis là-dessus, sur le, la place de la masturbation dans la société euh, La masturbation féminine a
1: longtemps été proscrite. Donc de fait, euh, bien souvent j'entends euh, de la culpabilité ou de la honte euh, chez les femmes qui se masturbent. Euh, alors que c'est beaucoup moins présent tout de même chez la population masculine. Euh, après euh, je pense que les métiers en ce moment font quand même du bon travail euh, et on, on a tendance à, à vulgariser entre guillemets la sexualité à, à dédramatiser un peu tout ce qui est de l'ordre du possible dans la sexualité et la masturbation en fait partie je pense qu'aujourd'hui les vénérations qui, qui, euh, qui nous suivent euh, ont beaucoup moins de difficultés à accéder à la masturbation que, que celles qui sont au-dessus de
0: nous. Oui. Je, moi, j'étais assez frappée de parents de très jeunes enfants qui ne savaient pas comment réagir quand l'enfant découvrait sa sexualité et potentiellement pouvait avoir un acte Masturbatoire, comment tu leur conseilles d'approcher les choses
1: Alors, il y a plein de super livres qui sont sortis pour parler de sexualité ou, euh, ou de rapport au corps avec les enfants. Mais en tout cas, ce n'est surtout pas de, 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 de taper sur les mains si, si l'enfant euh, touche, euh, de pouvoir simplement expliquer avec des mots que les enfants vont comprendre que bah, euh, c'est normal. Euh, ils découvrent une partie de leur corps euh, que ce n'est pas forcément sale, c'est juste que des choses qu'on peut faire dans l'espace public et d'autres pas c'est les codes de, de, de la société euh, mais surtout pas avec une empreinte négative, de dégoût euh, euh, qui en fait c'est juste le regard de l'adulte sur la sexualité et pas tellement celui de l'enfant qui oui. ne sait même pas en fait que c'est sexuel. Euh, ce qu'il est en train de faire pour lui c'est juste ou pour elle juste la découverte de cette zone du corps Il est en train d'apprendre à. Ah bah, ça fait des choses, c'est plutôt sympathique.
0: Je me souviens que dans les cours d'éducation sexuelle, alors j'ai 30 ans, donc c'est il y a plus de 15 ans, mais mmh. on parlait de reproduction et on parlait de, de protection. En gros, ça ne parlait pas de plaisir. Est-ce que mmh. c'est quelque chose qui a changé aujourd'hui ah, Je crois que c'est encore euh, difficile. Euh, J'avais
1: entendu en parlant avec des, euh, des professionnels de, de CPEF, donc des centres de planning euh, euh, et d'éducation familiale, euh, qu'en fait les écoles, certaines écoles en tout cas ont, ont le choix des intervenants qui veulent faire intervenir au sein de leur structure et donc en fonction de, de leurs orientations ils peuvent faire venir des, des associations qui sont par exemple anti-LGBT donc euh, ça pose question quand même euh, par rapport à, à l'ouverture de la diversité des orientations sexuelles ou de la diversité des genres aussi. Donc... Euh qu'il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, mais effectivement le plaisir euh, est à aborder euh, au sein des, des structures scolaires et pas forcément euh, l'appareil génital, euh, euh, parce que de toute façon le clitoris n'y fait pas partie vu qu'il ne sert pas à la reproduction en
0: tant que tel. Est-ce que c'est vrai ça Il y a une vidéo sur, euh, sur Instagram qui a tourné il n'y a pas longtemps qui a un peu fait bondir euh, euh, des féministes, c'est un, un youtubeur qui est spécialisé dans les un peu la, la, la vulgarisation scientifique qui expliquait que le clitoris n'a absolument rien à voir avec la reproduction et que c'est un mystère et tout le monde n'était pas d'accord forcément dans les avis.
1: Oui, il y a des avis mitigés effectivement. Euh, en soi, on peut tout à fait concevoir euh, un enfant sans avoir de clitoris, sinon ça serait par exemple bien dommage pour toutes ces personnes qui ont été excisées, ça voudrait dire qu'elles ne pourraient pas avoir d'enfant euh, alors qu'elles le peuvent très bien et heureusement. Euh, donc non, il n'a pas de fonction essentielle. Par contre, euh, avoir du plaisir, c'est grâce au clitoris quand même. Et si on a du plaisir, ben, on a envie d'avoir des rapports sexuels. Et euh, si on a des rapports sexuels, ben, on conçoit des enfants.
0: C'est qu'une femme qui est excisée, on lui enlève le capuchon, ben oui, on lui enlève tout, pas à fait. tout le clitoris. On ne lui enlève pas tout.
1: Mais euh, je ne vois pas en quoi est-ce que ça aurait une, une fonction, en fait, si ce n'est contractions, lequel... garder... Ouais. Euh...
0: Regardez, ils se permettent tout de suite d'intérieur, peut-être des hypothèses.
1: C'est plutôt le, le périnée qui fait oui. ça. ouais. Mais oui, effectivement, euh, et heureusement, ça ne leur enlève pas, enfin à, cette femme, à ces femmes excisées, ça ne leur enlève pas le plaisir, juste euh, la, partie, euh, la partie externe. Euh, je ne vois pas, parce que je vois pas en quoi, en fait, ça pourrait avoir un, un effet euh, de maintien. Peut-être, je ne sais pas. Si jamais euh, il si, si y a des études qui essayent d'évaluer ça, je serais extrêmement curieuse de, de lire euh, à ce sujet.
0: Je la, ouais. la vidéo, elle, était, euh, elle, a, elle a fait un peu polémique. Ah oui. Est-ce que tu as des conseils anti-stress euh, pour la vie de tous les jours, en dehors de la sexualité Est-ce que c'est un sujet auquel tu penses aussi euh... Euh, bah Oui, ne serait-ce que pour moi-même. Hein. <rire>
1: euh, alors, je pense qu'il faut prendre le, du temps pour soi. Déjà, euh, parfois on est un peu euh, envahi par toutes les tâches à faire, euh, le, le, que ce soit professionnel ou personnel hein, aussi. Euh, la gestion de, de, de nos vies au pluriel, professionnel, personnel, amicale, etc. demande du temps et de l'énergie. Et ça peut être stressant de se dire j'ai pas le temps de tout faire. Euh, mais en fait, parmi tout ça, bah, parfois il faut juste s'accorder le je prends du temps pour moi. Et donc euh, ben, si moi j'ai besoin de mettre devant Netflix et de penser à rien et bien même si euh, euh, ben, je dois faire, euh, je sais pas, la vaisselle et puis euh, écrire un courrier, peu importe, ben non en fait, je m'accorde, je m'autorise ce droit, en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne de plus en plus, c'est moi d'abord parce que de toute façon si je suis stressée je vais pas bien faire les choses, mmh. euh, de prendre du temps euh, pour sa santé physique et du temps pour sa santé mentale. Donc euh, santé physique, bah, ça peut être plein de sports, plein de choses qui nous, qui nous nourrissent. Et la santé mentale, bah, c'est de pouvoir en fait, se dire où sont mes priorités. Et mes priorités à moi, bah, ça va être pour le
0: coup moi. Oui. J'ai complètement oublié une question que je voulais te poser quand on a lancé l'huile libertine qui est un lubrifiant, mmh. on a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'un bon lubrifiant, qu'est-ce qu'un mauvais mmh. lubrifiant pourquoi choisir un sur une base huile, un sur mmh. une base eau, est-ce que c'est une question à toi tu peux me répondre le bon lubrifiant
1: c'est celui qui va correspondre aux besoins de, de la personne, des personnes euh, ça va dépendre aussi de, de la sensibilité d'un point de vue euh, vulvaire ou peignienne. Euh, après, je pense qu'il y a des tableaux explicatifs. Euh, on choisit l'huile ou l'eau quand on veut utiliser tel jouet ou on veut faire telle pratique. Enfin, voilà, tout, tout ça, ça, ça c'est très bien expliqué. Euh, par contre, c'est essentiel, en fait, un hein, lubrifiant dans un rapport sexuel. Parce que euh, ne pas en utiliser alors qu'on qu a mal c'est là où en fait on en vient aux dyspareunies et qui peuvent ensuite créer du vaginisme et chez les personnes à pénis également, hein, quand euh, c'est pas assez lubrifié, ça peut créer des micro-fissures et donc ça peut devenir douloureux aussi okay. donc, euh, et que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur euh, du, du vagin en fait euh, donc c'est essentiel après euh, pouvoir ressortir le tableau, euh, là tout de suite euh, non
0: <rire> non mais c'est intéressant, c'est vrai qu'on en parle pas assez pour les hommes aussi
1: oui, enfin, tout à fait. Ouais. C'est un petit nom, mais là, je m'en souviens pas euh, tout de suite. C'est un petit nom scientifique. Mais euh, oui, c'est extrêmement essentiel. Et souvent, on se dit Ah, je vais pas en utiliser, ça va casser le moment, c'est pas naturel, etc. Mais en fait, la sexualité n'est pas naturelle. C'est un apprentissage. Et, euh, et, et donc, du coup, utiliser un lubrifiant, bah, si on érotise le moment, en fait, ou si on y en rigole, ou si on prend de manière très légère, eh bien, ça casse rien du tout.
0: Mm.
1: Et puis, ça permet de faire d'autres massages en attendant euh, de faire autre chose. C'est
0: vrai. Mm. Et ça me fait penser au sexe postpartum dont mm. on parle de plus en plus. On a eu pas mal de témoignages, nous, quand on avait lancé l'huile, en disant, bah, en fait, ça m'a permis, euh, parce que je n'imaginais pas que j'aurais autant de sécheresse vaginale, de reprendre une sexualité. Pourtant, il y a beaucoup de pression sur le sexe après mm. l'accouchement. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes et aux hommes qui, euh, qui sont dans cette situation-là pour reprendre une vie sexuelle
1: De prendre leur temps. Il euh, n'y a pas... Euh, c'est encore être dans des injonctions supplémentaires en lien avec la sexualité de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Euh, et en fait, en postpartum, c'est normal d'être fatigué, stressé, euh, surtout fatigué, je crois. Euh, et se demander peut-être... Pourquoi reprendre maintenant une sexualité euh, et quelle sexualité ils ou elles veulent euh, Parce que parfois on se dit je veux être comme avant, mais en fait euh, votre vie a changé. Donc être comme avant c'est peut-être plus forcément possible. Donc euh, ok, vous voulez reprendre une sexualité, pourquoi Pourquoi maintenant Et euh, qu'est-ce que vous y recherchez Et comment est-ce que vous envisagez votre sexualité est-ce que vous voulez celle d'avant ou est-ce que vous en voulez une autre enfin, Ce sont peut-être toutes des questions à se poser en amont de « je veux une sexualité maintenant euh, ». De pouvoir un peu creuser le « comment est-ce que je l'imagine Est-ce que, est que finalement, bah, je dis « je veux une sexualité » mais je veux en fait retrouver des moments d'intimité, et donc de, de caresse, de massage, de, de, de temps à deux que, qui est parfois aussi difficile quand on vient d'avoir un enfant et puis ensuite de retrouver quelque chose de, de plus sexuel donc c'est en fait c'est un ensemble de questions à se poser
0: et si l'autre veut une sexualité pénétrante et mmh. toi non comment euh, comment réussir à à dire non ou à trouver des alternatives euh,
1: de discuter en fait encore une fois avec le partenaire euh... Est-ce que c'est la pénétration en tant que telle qu'il recherche, ou est-ce que c'est un moment de partage euh, À quoi, à quoi ça, ça répond en fait comme besoin euh, Si c'est que, que la pénétration, il euh, bah, y a peut-être une discussion en fait à avoir sur le fait que bah, on n'est pas forcément prêt ou prête aussi à avoir une pénétration après avoir eu un enfant. Euh, le corps euh, a été mis en difficulté aussi. Donc pourquoi est-ce que c'est urgent pour l'autre euh, Est-ce que c'est une façon de gérer son propre stress aussi Enfin de, de En fait c'est creuser. C'est pas dire ok on a un déséquilibre mais c'est plutôt de dire bah, c'est quoi les besoins derrière tes euh, envies. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en mmh. fait pour, pour toi Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et comment est-ce qu'on on fait coïncider les deux parce qu'en général, dans un, dans un couple, c'est pas, pas juste « moi je veux ça ». C'est euh, En fait, j'ai un besoin, un besoin qui répond lui-même à une valeur parfois, et donc on peut discuter de ça. Pourquoi est-ce que c'est si urgent
0: Génial. Et si les, les auditeurs et auditrices nous écoutent et qui veulent pouvoir creuser plus profondément ces sujets avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Alors, euh, j'ai un site
1: internet... Euh, www.mariedekit.com on peut pas faire plus simple je pense, ou alors sur, euh, sur Instagram, mais je suis un peu moins active en ce moment, mais c'est euh, réjouissance, donc re underscore jouissance pour le petit jeu de mots euh, voilà
0: merci Marie, merci pour tous tes conseils et donc on te retrouve sur ton site internet et sur ton compte réjouissance
1: merci pour l'invitation à bientôt, à bientôt.